0: Daniel capítulo 3, hermanos, por favor, Daniel capítulo 3, un gusto verlos en esta mañana y abran sus Biblias allá, por favor, en Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3 y vamos a leer del versículo 15, 10, perdón, al versículo 15, eh, les voy a pedir que una vez que lo tengan se pongan un momentico de pie, los vamos a tener sentados, Daniel capítulo 3, versículo 10 al 15, pónganse un momentico de pie, los vamos a tener sentados, Daniel 3, 10 al 15 Daniel capítulo 3 versículo 10 al versículo 15 ¿Listos? Muy bien Daniel 3 10 al 15 Vamos a leer de forma alternada yo leo el versículo 10 Ustedes el 11 y todos en el versículo 15 Dice así Tú oh rey pusiste ley que todo hombre en oyendo el son de la bocina Del pífano del tamboril del arpa del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico Se postrase y adorase la estatua de oro Todos por favor Y el que no se postrase y adorase Fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo Hay unos varones judíos Los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego Estos varones oh rey No han hecho cuenta de ti No adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú levantaste entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego, al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y díjoles, ¿Es verdad Sadrach, Mesac y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios, ni honráis la estatua de oro que he levantado? Todos, por favor. Ahora pues, estáis prestos para que no oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña... Y de todo instrumento músico os postréis y adoréis la estatua que he hecho Porque si no la adoréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos Quiero que piensen por favor en cómo, en esta porción de la Biblia Nabucodonosor le dice a, a estos tres jóvenes hebreos Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos porque estaban a punto de lanzarlos al horno de fuego ardiendo yo quiero hablarles en esta mañana a ustedes de desarrollando cristianos a prueba de fuego desarrollando cristianos a prueba de fuego vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro dios sobre su palabra en esta mañana padre bendice esta mañana eh, gracias señor por tu presencia y gracias señor porque podemos como decía el canto señor introductorio decirte que te amamos y, y a eso hemos venido Señor, a que nos hables a que te reúnas con nosotros, que tu Espíritu Santo sea quien nos nos habla a través de tu palabra, Señor. Señor, yo solamente soy un, un conducto por el cual tu palabra es la que nos habla y por eso pido que mientras predico tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo hablándonos a nosotros, a nuestra voluntad, a nuestro intelecto, a nuestra vida, Señor, para que podamos hacer eh, cambios que nos lleven a honrarte, Señor. Bendice este tiempo, Señor, de... Meditación en tu palabra Y permítanos, Señor conocerte más en Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos por favor Si hay historias impactantes en la Biblia Y motivantes Esta es una de ellas el, La porción de la Biblia que nosotros acabamos de leer el día de hoy Describe Como tres jóvenes hebreos hermanos que Bajo el título de los nombres babilonios, se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, estaban enfrentando, hermanos, lo que comúnmente nosotros llamaríamos una prueba literal de fuego eh, en sus vidas, no metafóricamente hablando, sino de un fuego real, eh, genuino, y ser echados básicamente al fuego era la premisa que tenían de que si no adoraban la imagen del rey Nabucodonosor. Ellos serían lanzados al horno de fuego ardiendo calentado más de las veces que comúnmente se, se hacía. Para mí es importante que primero conozamos, conozcamos quiénes eran estos tres jóvenes en Daniel capítulo 1. Y mire lo que dice en el versículo 3 al 6 de Daniel capítulo 1. Vaya ya conmigo por favor. Mire lo que dice allá. Y dijo al rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, miren, quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase tres años para que al fin de ellos tuviesen... Estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando hablamos de estos tres jóvenes que comúnmente todos identificamos como Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres originales de ellos siendo judíos eran Ananías, Misael y Azarías. Todos sabemos y entendemos que cuando ellos fueron llevados de la cautividad que Nabucodonosor por, por mandato del Señor hizo contra el pueblo de Israel, uh, entre toda esa generación, hermanos, de personas educadas y, y ricas que fueron llevadas cautivas a Babilonia, iban ellos, iban Ananías, Misael y Azarías. Y Nabucodonosor, hermanos, cuando los llevó a Babilonia, cambió su nombre, hermanos, por nombre de Caldeos. Uh, Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres que comúnmente todos podemos recordar con claridad hermanos porque eran los nombres primarios en la historia bíblica verdad es muy interesante notar hermanos que los nombres bíblicos o hebreos que ellos tenían eh, siempre en la biblia han tenido uh, eh, significados increíbles por ejemplo yo decía en la mañana que eh, los nombres en la biblia siempre han tenido un significado importante por ejemplo josué significa jehová es salvación jesús significa salvador emmanuel dios con nosotros Ah, podemos pensar en el Imelec, mi Dios es mi Rey Podemos pensar en Noemí como la comodidad es de Dios Y podemos estar escuchando nombre tras nombre verdad, de la Biblia Que ah, detrás de sus nombres siempre hay un significado ah, específico para ellos ah, Describiéndonos parte de su carácter, de la manera en la cual eh, el Señor verdad, veía a cada uno de los personajes de la Biblia otro de los nombres mencionados para nosotros es el de Javes, verdad, que fue concebido con dolor. Pero aún a pesar del dolor, hermanos, Dios le terminó dando la bendición de, de expandir su visión con la ayuda del Señor. Pero obviamente los nombres de Ananías, hermanos, y de Misael y Azarías tienen un significado muy importante y que en comparación con los nombres que adquirieron en Babilonia, nada tenían que ver. Sabemos hermanos que los nombres hebreos y sus significados son estos, escúchenos por favor. Ananías, Dios es piadoso, Misael significa quién como Dios y Azarías significa Jehová ayudado. Vuelvo a repetirlos, hermanos porque es importante que usted lo recuerde. Eh, Ananías significa Dios es piadoso, Misael significa quién como Dios y Azarías significa Jehová ayudado. Pero cuando ellos fueron llevados a esta cautividad, 3,000 kilómetros más o menos de distancia o 2,000 millas, el rey Nabucodonosor lo primero que hizo con que estos jóvenes hebreos fue tratar de cambiar sus personalidades, su carácter, su conducta. Y por eso, hermanos, comenzó con cambiarles el nombre por, por dioses paganos como el nombre de Sadrach, ¿verdad, hermanos? Que significa siervo de Sin, que era el dios de la luna, ¿verdad, hermanos? El nombre hermanos de Mesac significa quién como Acu y básicamente significa un Dios otra vez pagano de Babilonia. Y a nego significa siervo de Nego, a Dios principal de los Babilonios. Entonces toda la intención hermanos que Nabucodonosor tuvo con estos tres jóvenes hebreos fue cambiar su carácter y su personalidad hermanos. Eh, dado que se encontraban en una tierra eh, pagana que era la cuna de la idolatría y del, del paganismo. Si reflexionamos hermanos sobre la manera en la cual uh, Nabucodonosor Intentó cambiar la personalidad de ellos uh, de servir a un Dios real y a un Dios genuino No debemos de olvidar hermanos que en alguna manera Satanás Siempre trata de cambiar nuestras uh, características que como cristianos nosotros tenemos en nuestra vida Por ejemplo Satanás siempre va a tratar de cambiar nuestra personalidad como cristianos con la presión del mundo el diablo utilizará todas las herramientas que tiene para de engaño para por medio del mundo por medio de la presión por medio de los amigos y por medio de las tentaciones cambiar nuestro carácter y nuestra conducta como cristianos que deberíamos de tener ante este mundo por ejemplo satanás no quiere que seamos llamados bendecidos sino empobrecidos Satanás no quiere que seamos llamados hombres y mujeres de fe. Sino hombres y mujeres de miseria. Satanás hermanos quiere que uh, uh, los jóvenes no conserven su pureza hasta el día del matrimonio. Sino que uh, uh, quiere que jóvenes que deberían de conservar su pureza hasta el día del matrimonio. Lleguen con manchas y con cosas de las cuales uh, uno se sienta avergonzado. Y Satanás es experto hermanos en vender esta ideología de cambio en nuestra vida porque toda la presión que nosotros estamos recibiendo de parte del mundo Tiene la intención de fragmentar nuestra fe ante el Señor Obviamente hermanos el diablo no, eh, eh, está deseoso de que no te llamen esposa sino amante eh, De que no te llamen esposo sino eh, 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 amante también No quiere que te llamen servidor sino un esclavo del vicio y obviamente esa es la tarea de Satanás, la tarea de Satanás es cambiar la personalidad que el Hijo de Dios debe de tener ante el Señor Y, y por eso estoy convencido que ante los cambios que nosotros estamos viendo en la actualidad Satanás hermanos está eh, determinado a utilizar todos los implementos hermanos de línea de fuego para frustrar nuestra eficacia eh, que deberíamos de tener como cristianos ante este mundo perdido satanás hermanos por medio de Nabucodonosor quería que estos jóvenes hebreos hermanos del pueblo de dios doblegaran hermanos su voluntad para rendirle culto a la imagen que Nabucodonosor había constituido pero no quisieron tuvieron un carácter sólido de tal forma hermanos que ellos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego pero no doblegarían su voluntad, hermanos, a la del rey y no doblegarían, hermanos, su, su corazón ante una imagen pagana. Quiero que veamos en esta mañana, hermanos, a través de la palabra de Dios, cómo nosotros podemos desarrollar un cristianismo a prueba de fuego, hermanos. Cómo podemos mantenernos firmes, hermanos, para nuestro Dios en medio de tantos cambios. Y, hermanos, yo estoy convencido que todos los progresos en términos de vida espiritual que este país tuvo en los últimos años van a comenzar otra vez en retroceso hermanos y nuestra vida espiritual eh, como cristianos va a ser puesta a prueba de, de fuego para ver el carácter que nosotros como cristianos tenemos genuinamente ante el Señor y creo que como en ningún otro tiempo hermanos debemos llorar de por nuestro país debemos llorar de por nuestra nación Debemos de orar hermanos para que el Señor ponga su mano de manera especial sobre los gobernantes que de alguna manera el Señor ha permitido que esta nación tenga y, y creo hermanos que por encima de todas esas cosas todos nosotros deberíamos estar conscientes de cómo podemos desarrollar en medio de la prueba de fuego que tenemos podemos desarrollar hermanos en nuestra vida un cristianismo a prueba de fuego mantenernos firmes para nuestro Dios. No doblegar nuestro corazón hermanos no doblegar nuestra voluntad a pesar de la presión que el mundo Y la sociedad quiera generar en contra de nosotros entonces cómo podemos desarrollar hermanos un cristianismo A prueba de fuego mira lo que dice Daniel capítulo 3 en el versículo 15 y 16 y 17 mira lo que dice allá Ahora pues dice aquí Nabucodonosor: pre estáis prestos para que no oyendo el son de la bocina del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento músico Os postréis y adoréis la estatua que he hecho Porque si no la adoraréis, mire En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo Y qué Dios, mire la pregunta de, de, de Nabucodonosor ¿Será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor no cuidamos de responderte Sobre este negocio Mira las palabras hermanos Que respondieron Sadrach, Mesach y Abednego hermanos Al escuchar las palabras amenazantes De Nabucodonosor Diciendo que si estaban listos Para que al son de todos los instrumentos musicales Ellos se postraran ante la imagen Que uh, Nabucodonosor había erigido Y por cierto hermanos siempre que ha habido una desviación espiritual en la vida de un cristiano todo ha comenzado con la música no sé si ustedes lo sabían verdad pero la música juega un papel influyente sobre el cristiano que debe de cuidar en su vida y por eso hermanos cuando vemos que eh, estos jóvenes fueron confrontados eh, con respecto a su fe vemos que ellos desarrollaron un cristianismo a prueba de, de fuego porque no vivieron por decisiones Sino por prioridades y esa es la primera verdad que quiero que ustedes mediten el día de hoy Si vamos a desarrollar un cristianismo a prueba de fuego eh, eh, Es aquel cristiano hermanos que no vive por decisiones sino por prioridades Mire qué respuesta más impactante ellos dieron en el versículo 16 Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor Sin ninguna duda mire no cuidamos de responderte sobre este negocio Note el versículo 17. He aquí nuestro Dios. A quien honramos. Mire lo que dice. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano oh rey nos librará. Si hay una verdad que todos nosotros podemos aprender. Y desarrollar de un cristianismo que pueda ser. A prueba de fuego. Es que el cristiano hermanos que quiere crecer. Y a, a avanzar en lo largo y ancho de su vida cristiana. Es aquel cristiano que vive más. Eh, por encima de sus decisiones eh, por prioridades. Y si bien es cierto, la vida cristiana está llena de, de decisiones mínimas y pequeñas y todos los días que tenemos que tomar en nuestra vida y que somos el producto de nuestras decisiones, todo cristiano debería de entender que en, en, en algunos momentos de nuestra vida eh, eh, las prioridades en el cristiano deberían de ser mayor que por encima. De las decisiones que el cristiano tome. Miren las respuestas de Sadrach, Mesad y Abednego. No te es necesario que te respondamos sobre este asunto. No tenemos nada que decidir. Miren el carácter. Las prioridades que ellos tenían sobre su vida como cristianos. Como hijos de hebreos que habían sido instruidos en la ley del Señor en sus vidas. No tenemos nada que decidir ellos básicamente estaban diciendo nuestro Dios es primero hermanos yo creo hermanos que una de las cosas más importantes que en este tiempo que nos, nosotros debemos de determinar de, de, de en nuestra vida es que tenemos que aprender como creyentes a vivir por prioridades por encima de nuestras decisiones no te es necesario que te respondamos sobre este asunto. Porque a cuántos cristianos hermanos Satanás nos termina poniendo en una encrucijada hermanos Donde a veces nuestras emociones o nuestras decisiones en verdad hermanos Son aquellas que eh, colocamos por encima de las prioridades que como hijo de Dios deberíamos de tener Yo escucho hermanos a veces si pienso como un esposo eh, le dice a su esposa o Dios o yo o una esposa diciéndole a su esposo, o tu iglesia o yo, o un jefe de empresa diciéndole al empleado, verdad hermanos, tu iglesia o yo, eh, familias que le dicen a, a, a creyentes, verdad, tu iglesia o yo, y qué importante hermanos, es que el cristiano a lo largo de los años en su vida, como hijo de Dios, aprenda a priorizar en su vida las cosas que realmente valen en la vida cristiana hermanos, yo estoy convencido hermanos que seguir a Cristo no se trata solamente de una decisión sino de una prioridad hermanos y yo creo hermanos que todo cristiano si quiere tener en este periodo de tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir es que el cristiano aprenda a priorizar en su vida lo que realmente vale en la vida cristiana ¿Qué acaso la biblia no dice más buscad? primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué acaso en el libro de Colosenses 1 no nos dice para que en todo tenga la preeminencia el primer lugar en todo porque seguir a Cristo hermanos no se trata de una decisión sino de una prioridad en su vida. Y yo he visto a tantos cristianos a lo largo y ancho de la vida cristiana negociar con el Señor Sus prioridades por decisiones determinantes en su vida por ejemplo el domingo no debería de ser Una decisión debería de ser una prioridad hermanos venir a la iglesia del Señor no debería de ser Una decisión sino una prioridad debería hermanos de ser servir al Señor una prioridad y más que Por encima de una decisión hermanos es una prioridad hermanos honrar al Señor en nuestra vida porque los cultos que venimos a la iglesia hermanos no son por decisión sino por prioridad en la vida del hijo de Dios entonces hermanos si vamos a hacer esa clase de cristianos que seamos a prueba de fuego la primera característica que todo cristiano debe de desarrollar en su vida como hijo de Dios es sus prioridades ¿Cómo están sus prioridades como cristiano qué es lo que realmente vale qué es lo que realmente importa en su vida cristiana ¿Qué es lo que realmente tiene el peso sobre sus prioridades en su vida como hijo de Dios? Porque si vamos a resistir este tiempo de cambio, de pandemias y de enfermedad y demás, no debe de vivir por sus decisiones, sino por sus prioridades, hermanos. Amén. Entonces, primer principio, hermanos, desarrolle hermanos, prioridades por encima de sus principios, de sus decisiones. Perdón. Número dos, miren lo que dice el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien honramos mire y note esta palabra a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano mire oh rey nos librará entonces si vamos a ser esa clase de cristianos que somos eh, eh, a prueba de fuego hermanos eh, a pesar de los cambios inminentes que ya se están generando ante nosotros por favor revise qué es lo que realmente pesa sobre su vida cristiana sus decisiones o sus prioridades Evalúelas por favor y póngalos bajo bajo la lupa de las cosas espirituales y permita que el Señor le ayude a desarrollar a través de los principios de la palabra del Señor el carácter que le lleve a priorizar lo que realmente importa en su vida como hijo de Dios pero no solamente debe de, de, de cuidar que sus prioridades sean mayores a sus decisiones sino que aquel cristiano que quiere desarrollar un cristianismo a prueba de fuego es cuando una persona tiene una fe firme. Es cuando una persona tiene una fe firme. Note lo que dice el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien honramos, mire. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, mire. O rey nos librará. Eran creyentes de fe firme. Creo, hermanos, que si hay una área donde todo cristiano en este tiempo de pandemia debe de cuidar su vida espiritual es en la calidad de fe que tiene Delante del Señor estos tres jóvenes hebreos hermanos Ananías Misael y Azarías estaban seguros convencidos y determinados por su fe que ellos habían aprendido de forma personal que el Señor les ayudaría que el Señor los libraría de la mano del rey. Que sufera firme, hermanos, en la confianza de que el poder de Dios Era capaz de librarlos de la mano de Nabucodonosor Del propio horno de fuego que había sido calentado siete veces más Para quemarlos por la ira que Nabucodonosor tenía en contra de estos jóvenes hebreos Todo cristiano en esta generación, hermanos, debe de estar consciente Que Satanás siempre va a intentar... Derribar nuestro cristianismo y, y algo que muchos cristianos llegamos a olvidar y, a, y pasamos por alto en nuestra vida cristiana en este periodo de cambios es que la primera eh, eh, barricada de seguridad que Satanás intentará derribar en nuestra vida como cristianos saben cuál es nuestra fe nuestra fe si hay algo que está siendo puesto bajo, bajo un calor intenso de, 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 de fuego, de prueba hermanos. En este periodo de tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Es nuestra fe hermanos. Y creo hermanos que deberíamos de evaluar la calidad de fe que nosotros tenemos en nuestra vida. Porque esa es la primera fortaleza que Satanás intentará derribar en nuestra vida. Nuestra fe. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de la armadura del cristiano. Nos dice en el libro de Efesios, y vaya conmigo por favor, en el libro de Efesios capítulo 6. Noten lo que dice en el libro de Efesios capítulo 6, eh, eh, en el versículo, uh, Efesios capítulo 6, versículo 16. Si ¿Sí están ahí conmigo ya hermanos, miren lo que dice allá. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, miren lo que dice, con que podáis apagar todos los dardos de, de, de fuego. Del maligno si usted estudia y, y, y eventualmente quiero comenzar un estudio de la armadura del cristiano verdad aquí basado en Efesios capítulo 6 pero cada vez que usted encuentra una de las piezas de la armadura el apóstol Pablo hermanos da unas descripciones eh, esenciales de lo que de lo que significa cada pieza de la armadura para el cristiano pero cuando habla de nuestra fe nos dice que por encima de todas las cosas deberíamos de cuidar nuestro escudo de la fe con que nosotros podamos apagar los dardos de fuego... Del maligno en contra de Nosotros hermanos nuestra fe está siendo puesta a prueba como en ningún otro tiempo Díganme si no es verdad hermanos con esta aprobación de, de, de matrimonios del mismo Sexo con estas leyes hermanos Que van a favor del aborto díganme si no es Verdad con estas leyes hermanos Que quieren hasta cierto punto uh, Limitar el lenguaje Que los siervos de Dios Utilizan en sus púlpitos al Predicar la palabra de Dios Hermanos el diablo está Tratando de lanzar dar de fuego en contra de nosotros para neutralizar la fe de nosotros como cristianos todos nosotros somos conscientes de que años atrás hermanos en el estado de Texas esta gobernadora verdad lanzó un edicto literal de que ningún pastor podía pararse y de, de denunciar que las uniones entre el mismo sexo eran pecado porque eran eh, puestos en evidencia de que ellos serían encarcelados y nuestra fe está siendo puesta a prueba hermanos de esa manera. Yo creo que como cristianos hermanos estamos viviendo últimos tiempos De tal forma hermanos que aún gobernadores como en estados de Califo Como el de california encontramos que están prohibiendo reuniones hasta dentro de la familia Nuestra fe hermanos está siendo puesta a fuego Está siendo hermanos puesta en un punto donde Todo cristiano va a evidenciar la calidad y la madurez de su fe como cristianos y por eso si vamos a desarrollar un cristianismo a prueba de fuego hermanos debemos de usar ese escudo de fe para resistir los dardos de fuego que el maligno está lanzando en contra de nosotros. El propósito hermanos de lanzarlos es hacer ineficaz nuestra fe. El propósito hermanos de esos dardos de fuego es neutralizar eh, eh, la luz con la cual como creyentes y como iglesia Deberíamos de brillar ante esta sociedad que está cada vez más sumida en las tinieblas hermanos El diablo hermanos está determinado hermanos a hacernos pensar si tú no diezmas no te alcanzará Si tú no haces horas extras no vas a salir adelante con tus gastos el diablo hermanos está determinado a decirnos quédate en tu trabajo no vayas al culto. El diablo está determinado hermanos en neutralizar nuestra fe diciéndonos si pierdes tu familia por causa de Cristo. No vas a tener nada en la vida y le tengo que decir el día de hoy la familia no se pierde sirviendo al Señor. Por el contrario se unifica sirviendo al Señor hermanos amados. Un cristianismo a prueba de fuego. Sabe que con su pastor que es el Señor nada le faltará que él suplirá todas sus necesidades pero tenemos que desarrollar en nuestra vida esas virtudes que nos lleven en nuestra vida como cristianos a desarrollar ese cristianismo a prueba de fuego en nuestra vida a pesar de cualquier obstáculo que se pueda presentar en nuestra vida primera cosa el cristiano tiene que recordarse que vive no por decisiones sino por prioridades Segundo principio hermanos que tenemos que aprender claro si queremos tener un cristianismo a prueba de fuego a lo largo de los años en nuestra vida cristiana es que definitivamente en su vida como cristiano es una persona de fe usted es una persona de fe querido hermano una persona que ha avanzado en su madurez en su vida cristiana. Yo les decía en unas semanas atrás hermanos que hablamos mucho de proteger nuestra doctrina pero en realidad cuando hablamos de proteger nuestra doctrina la sana doctrina nos conduce a la práctica de ella en nuestra vida. Entonces hermanos si vamos a tener un cristianismo a prueba de fuego viva por prioridades sino por decisiones viva hermanos. Eh, de alguna manera hermanos desarrollando una fe, una fe firme Que le lleve a nutrirse en la voluntad del Señor en su vida Y vayan conmigo a Daniel capítulo 3 en el versículo 18 por favor Daniel capítulo 3 versículo 18 No pierda esa porción de la palabra de Dios Que es donde está nuestro sermón el día de hoy Mira lo que dice allá Daniel 3 18 Y si no, mire estas palabras Y si no, sepas oh Rey Que tu Dios no adoraremos ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Si vamos a tener esa clase de cristianismo que pueda ser... A resistente a toda la prueba y la dificultad que nosotros estamos viviendo Miren en este periodo de pandemia hermanos yo he visto a tantos cristianos preocupados Desanimados, desalentados verdad hermanos en un punto de sus vidas Donde parece ser que, que están como cuando agarran a un pollo verdad y le cortan la cabeza No sé si usted ha visto alguna vez ese tipo de eventos verdad Donde le cortan la cabeza al, al, al pollo verdad y a veces el cuerpo verdad hermanos Del del pollo está corriendo sin sin, sin objetivos y sin métodos es verdad porque ya no tiene la cabeza que, que le guía verdad conectada con su cuerpo como una reacción de que de que todavía hermanos la sangre está corriendo por el cuerpo de ese pollito asesinado verdad hermanos y saben hermanos hay tantos cristianos tan afanados por la vida si ¿sí o no tan afanados por los problemas tan afanados por las dificultades hermanos porque se han dejado de conectar con la cabeza que es Cristo Jesús para que podamos tener una fe firme y desarrollable en nuestra vida en tiempos de pandemia hermanos amén entonces prioridades por encima de decisiones una fe firme pero también si vamos a desarrollar un cristianismo a prueba de fuego hermanos lo vamos a desarrollar cuando no vivimos por emociones, sino por convicciones. Yo creo, hermanos, que el cristianismo de hoy, hermanos, tiene todo su cristianismo, hermanos, a flor de piel, sí o no, hermanos. Es demasiado emotivo, demasiado sensible, demasiado frágil, porque vive más por emociones que por convicciones en su vida. Mira las palabras de estos tres jóvenes hebreos y se nos olvida que no estamos hablando de personas maduras en edad. Estamos hablando de jóvenes que promedialmente en edad eran jóvenes entre 17 a 20 años de edad. Pero que tenían convicciones bien sólidas hermanos. ¿Saben hermanos? Si vamos a desarrollar esa clase de cristianismo hermanos que sea prueba de fuego. Tiene que cuidarse durante todo este tiempo de ser dominado más por sus convicciones basadas en la palabra del Señor que por emociones. Estos tres jóvenes hebreos hermanos comprendían que en Dios estaba la decisión hermanos de salvarlos del horno de fuego o de no salvarlos. Ellos tenían una fe firme en Dios que sabía que les terminaría librando de ir al horno de fuego ardiendo. Pero que aunque no los librara ellos seguirían siendo firmes en su confianza en el Señor en sus vidas. Mientras el mundo está atemorizado, hermanos, es natural que lo hagan. Mientras el mundo, hermanos, está horrorizado con todo lo que nosotros estamos escuchando. Está bien, hermanos amados, porque eso es lo que es el mundo. Pero el cristianismo debería de brillar por sus convicciones y su seguridad en el Señor, hermanos amados. Amén. ¿Saben, hermanos? Escuchamos a mucho del cristianismo neo-evangélico y carismático, ¿verdad, hermanos? Hablar demasiado de las... Emociones y hablamos hermanos de lo dulce que es el inicio del matrimonio y de la emoción del, de la luna de miel verdad hermanos en algunos casos algunos cristianos convierten su matrimonio en una verdadera luna de hiel verdad durante los años en su vida pero qué importante es comprender que aunque la emoción es pasajera las convicciones son las que nos ayudan a, a través de los años en nuestra vida como cristianos a permanecer inamovibles. Aunque el mundo esté cambiando hermanos amados. Yo veo como muchos cristianos servimos a Dios. Más por emoción que por convicción. Y este es uno de los peligros más grandes. Que tenemos en el cristianismo de hoy. Si estoy emocionado vengo a la iglesia. Si estoy emocionado leo mi biblia. Si estoy emocionado pues de vez en cuando comparto mi fe. Si estoy emocionado pues entonces vivo una vida santa. Pero hermanos cuando se tienen convicciones en su vida. Basadas en la palabra de Dios. El cristianismo hermanos hace lo que debe de hacer a lo largo de los años y las décadas en su vida. Porque vive por convicciones más que por emociones en su vida hermanos. La emoción hermanos es pasajera yo se los dije a ustedes. Y creo hermanos que el hecho de vivir por convicciones, yo no estoy diciendo que al tener convicciones usted no va a tener emociones. Pero al vivir por convicciones y desarrollarlas y practicarlas y vivirlas y, y llevarlas a la práctica en su vida cristiana. Esas convicciones se combinan con la emoción de vivir por Cristo Jesús en nuestra vida cristiana hermanos. La emoción es pasajera, la convicción permanece. Y muchos cristianos, hermanos, debemos de cuidar las razones, los motivos por las cuales servimos al Señor. Le servimos por convicción más que por emoción, hermanos. Y ser cristiano, mire, ser de emoción solamente, hermanos, cuando venga la prueba no es bueno porque se va a desanimar, se va a desalentar, va a detener su cristianismo, va a detener su servicio al Señor. ¿Por qué? Porque vive conectado más por emociones que por convicciones en su vida. Porque cuando no vemos que Dios ha hecho lo que nosotros queremos, nos frustramos, nos desanimamos, nos desalentamos y muchas veces terminamos dándole la espalda al Señor en nuestra vida porque vivimos más por emociones que por convicciones. Yo estaba citando, hermanos, el famoso caso de nuestra iglesia aquí eh, cuando realizaron la conferencia de la espada en años pasados y tuvieron ese evento tan catastrófico como iglesia conectado al hermano Norat, cómo murió de ese accidente de tránsito aquí a una a espaldas de la iglesia cuántos días faltaban yo no recuerdo no conozco bien toda la historia pero todos sabemos hermanos de que el hermano Norat uh, murió en ese accidente yo les quiero preguntar el día de hoy quiero apelar a eso a ustedes hermanos si hubieran estado conectados junto con su pastor a las emociones no hubieran hecho nada. Yo les pregunto, ¿cancelaron la conferencia de la espada, hermanos? ¿Por qué no? Es una pregunta que yo creo que todos deberíamos de hacer. ¿Por qué no? Porque se vivía por convicciones más que por emociones, hermanos. Yo creo, hermanos, que si a veces nos dejamos dominar por las emociones en nuestra vida más que por convicciones, vamos a caer en la cruda realidad de... Dominarnos por nuestros temores y nuestras inseguridades hermanos Y, y tenemos ante nosotros frescamente nuestra memoria Esta realidad hermanos de que, de, de que en un entorno real hermanos Creo que fue si no me equivoco una de las conferencias Donde más el Señor trabajó a través de la vida De la primera iglesia bautista de habla española Porque se entendía que en la vida cristiana se sirve por convicción más que por emoción en nuestra vida cristiana y yo creo hermanos que todos deberíamos demular ese tipo de fe ese tipo de carácter que había sido ¿no, hermanos amados ese tipo de determinación para honrar al señor para continuar adelante aún a pesar de la dificultad de la adversidad de la pérdida del conflicto hermanos porque las cosas siempre se han hecho en este bendito lugar Más por, por convicción que por emoción en nuestra vida hermanos Hermanos recuérdenlo nada más el día de hoy la emoción es pasajera La convicción es la que permanece a lo largo de los años en la vida cristiana hermanos amados Un cristiano puede ser un cristiano desarrollado a prueba de fuego hermanos cuando aprende a vivir por prioridades. Más que por decisiones. Cuando aprende hermanos. En su vida cristiana hermanos. A desarrollar una fe firme y sólida. Que, que, que resiste los dardos de fuego del maligno. En contra de nosotros. Y todos aquí en este día. Deberíamos de estar conscientes que a través de los programas televisivos, noticieros, eh, 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 están tratando de hacer que nuestra fe sea debilitada desde todos los ángulos en nuestra vida, hermanos. Y por eso deberíamos de tener una atención sólida al bendito libro que nosotros leemos y estudiamos todos los días en nuestra vida, que es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y vimos también, hermanos, que un cristiano es a prueba de fuego. No porque vive, hermanos, por emociones, sino por convicciones. Y hay una cuarta característica, mire lo que dice en Romanos 3, perdón, en Daniel capítulo 3, versículo 23 al 28, por favor. Mire lo que dice Daniel 3, 23 al 28. Y estos tres varones, si ¿sí están ahí conmigo en su Biblia ya, hermanos, dice: Sadrach, Mesac y Abednego cayeron atados, mire, dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, mire, se espantó. Y levantóse a priesa. Y habló y dijo a los de su consejo. ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey. ¿Es verdad oh rey? Respondiendo él y dijo. He ¿eh, Aquí que yo veo cuatro varones sueltos. Bendito sea el Señor. Esto es una teofanía. Una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y miren lo que dice aquí hermanos. Ah, ah, ah. Y dice aquí. Que eh, eh, veo cuatro varones sueltos. Que se pasean en medio del fuego. Y ningún daño hay en ellos. Mire. Y al parecer. Del cuarto. Es semejante. Mire. A hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor. Se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Y habló y dijo. Sadrach, Mesach y Abednego. Siervos del Dios Altísimo. Mire. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesad y Abednego salieron del medio del fuego y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar a estos varones como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, mire, ni de sus cabellos, de sus cabezas fue quemado, ni su ropa se mudaron, ni, ni olor de fuego había pasado por ellos. Dice que entonces Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach. Mesac y Abednego que envió su ángel y nota lo que dice libró sus siervos que esperaron en él y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen a otro Dios y aparece la palabra de Dios con D minúscula que su Dios con D mayúscula hablando del Dios vivo y verdadero al cual nosotros servimos hermanos la cuarta característica hermanos que nos va a ayudar a desarrollar un cristianismo a prueba de fuego hermanos es que al momento que nosotros comenzamos hermanos en nuestra vida a vivir bajo prioridades y no por decisiones cuando comenzamos a ejercer hermanos en nuestra vida una fe firme cuando comenzamos a vivir hermanos Por convicciones más que por emociones En nuestra vida como cristianos Es que podemos comenzar a ver el poder de Dios En nuestra vida obrando De manera sobrenatural en nuestra vida hermanos Dios permitió que los tres jóvenes hebreos fueran echados al horno de fuego ardiendo Y les confieso que como Dado el tiempo que nosotros estamos viviendo hermanos probablemente no nos vamos a librar de contraer el virus probablemente no nos vamos a, a librar hermanos de, de la opresión y de la dificultad hermanos que el mismo gobierno está tratando de generar en nosotros temor por causa de todo este asunto de la pandemia pero hay algo que, que yo sí estoy consciente en medio de todo esto hermanos Dios nunca nos ha dejado solo hermanos Amén. Dios no nos ha dejado solos como no lo hizo con estos tres jóvenes hebreos. Estuvo en el horno de fuego en medio de ellos paseándose hermanos. Déjenme decirles. Esto no fue una historia irreal. Es la historia de un Dios vivo y verdadero al cual usted y yo servimos en nuestra vida hermanos. Un Dios sobrenatural hermanos. Un Dios que está por encima de las circunstancias. Un Dios hermanos que está dispuesto a demostrarnos a nosotros el interés. Que él tiene aún en periodos de pandemia a traer un avivamiento a esta querida iglesia, hermanos amados. Dios honra a los que le honran, dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Uno de los más grandes favores que yo recibí siendo un joven predicador y misionero en esos años 96 y 97. Cuando comenzábamos nuestra vida de fe. Fue reconocido, conocido hermanos a uno de los pastores cercanos a su servidor. Y del que yo pude predicar sus bodas de plata el año pasado, antepasado. Y él dijo esto siempre que me quedó en mi mente y en mi corazón. Hermano Murillo, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. No olvide eso. Servimos a un Dios que no nos debe nada hermanos. Amén. Pero que está dispuesto a obrar y bendecir nuestras vidas de forma increíble. Cuando determinamos honrarle nuestra vida. Dios siempre se manifestará a favor de aquellos que ponen en alto su nombre. En aquellos que le honran con sus decisiones. En aquellos que ponen en alto sus convicciones. Porque el poder y las maravillas de ver. Una teofanía como ocurrió en Daniel capítulo 3. Con estos tres jóvenes hebreos. Nos recuerda que el Señor estará con... Con nosotros todos los días hasta el fin del mundo hermanos amados y que nuestro Dios está disponible para aquellos que le ponen como prioridad en sus vidas hermanos y que lo honran con sus vidas y con sus decisiones por eso en esta mañana hermanos cada vez que usted y yo estemos bajo el fuego de los ataques del enemigo en nuestra vida recordemos hermanos esta verdad fundamental no estamos solos Jesús está con nosotros y cada vez que determinemos poner en alto el nombre de Dios Él nos honrará también en nuestra vida Porque Él honra, Él honra a los que le honran hermanos amados Entonces cuatro verdades sencillas el día de hoy Prácticas, no viva por decisiones sino por prioridades, recuérdelo Número dos, revise que su fe sea firme Número tres, decídase a vivir no por emociones sino por convicciones porque solamente ahí, nada más ahí, hermanos amados, escúchenlo bien, podrá ver usted, al igual que su servidor, el poder de Dios sobrenatural en nuestras vidas, obrando para bien en nosotros. Nuestro Dios no ha cambiado su estructura, hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es lo que dice Hebreos 13.8, no es la verdad, hermanos. Él no ha cambiado. Lo triste y lo que sí ha cambiado es la calidad de nuestra fe. Y creo que necesitamos volver a. A lo básico, a lo esencial en nuestra vida cristiana. Esto es esencial, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra a tu pueblo, Señor. En tiempos, Señor, como los que nos ha tocado vivir en nuestra vida. Cómo necesitamos desarrollar un cristianismo a prueba de fuego. Y mi Dios, yo oro mientras... Uh, predico y enseño tu palabra señor que nos ayudes a cada uno de los que están presencial en este auditorio y en casa viendo este sermón señor que nos ayudes a desarrollar en nuestra vida un cristianismo a prueba de fuego señor señor ayúdanos a cuidar nuestras prioridades por encima de nuestras decisiones es más que nuestras prioridades determinen las decisiones que tomamos señor en nuestra vida Ayúdanos a vivir, Señor, bajo la convicción de nuestra fe, desarrollando una vida espiritual. Y ayúdanos, Señor, a tener más convicciones que emociones en nuestra vida para poder ver el poder sobrenatural de nuestro Dios que está disponible para cada uno de nosotros, Señor. Señor, obra de manera especial, Señor, en tu pueblo y en cada uno de nosotros.